0: Vous êtes sur RTL
1: 11h-12h30 RTL
0: vous régale Jean-Michel zeka Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise
2: Petit-Renaud Bonjour à tous, on est ravis de passer la fin de matinée avec vous sur RTL dans ce qui est considéré à la radio ici comme le plus grand gare manger de France On est là tout l'été 11h-12h30, on était à Lyon hier Capitale de la gastronomie mmh. française et aujourd'hui nous allons sortir de nos frontières et nous allons partir en Italie. On va vous emmener en Toscane, terre de culture et de gastronomie également. Vous allez le vérifier. Alors pour m'accompagner dans cette mission, je vous présente la signorina Luisa Piccolareno. Classe. Ouais,
3: ouais, ouais. Bah, rigolez, Bonjour. Rigolez pas
2: vous parce que bon côté, de l'autre côté, il signore Giovanni Sebastian Piccolo Damijan. <rire> Ça va les amis? Mais oui, très bien, je suis bien. content d'aller en Italie parce qu'on va, va parler de vin de Chianti avec modération évidemment faites gaffe sur le vin franchement avec les chaleurs, il ne faut pas repartir de travers ça vous le laissez à la tour de crise oh la Toscane c'est aussi beaucoup d'autres spécialités, on parlera d'huile d'olive de charcuterie, de fromage et comment consacrer une émission à l'Italie sans parler de pâtes et à ce propos, je voulais vous dire ouais. merci de nous écouter jusqu'à 12h30 <rire> Deux ou oh trois Dieu. choses, deux ou trois choses, oh pour
0: savoir où nous sommes. La Toscane, même quand on ne connaît pas l'Italie, c'est souvent le point d'entrée. On est sur la côte à la fois ligurienne et tyrannienne. Et c'est vrai que ça a quelque chose de magique ces cyprès élevés parcimonieusement sur les collines avec les vieilles fermes du Carne plongées dans une marée de chênes verts, avec un son et lumière qui est le, le son des cigales et la pesanteur du soleil les chemins de terre poussiéreux comme ça qu'on voit au loin quand la voiture avance pour aller vers une chapelle romane avec, qui est faite de murs de pierres sèches c'est une région qui parle autant à l'esprit, à l'imaginaire au corps. Et ce décor a beau être planté de cette manière, il faut être un artiste pour donner, pour magnifier cet esprit et cette Toscane. Et c'est vrai que... Elle a jamais manqué d'artistes, surtout à la Renaissance, avec ses peintres qui ont su capter et mettre en valeur l'essence des paysages.
4: Bah oui, on peut les retrouver à Florence, Sienne, Pise. C'est vraiment des exemples, on va dire, évidents d'un art toscan florissant entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Il y a peu d'endroits, quand même, dans le monde qui peuvent se vanter d'une concentration aussi dense de chefs-d'œuvre et de génie. Giotto, Michel-Ange, Botticelli, Dante Machiavel, on eh, <rire> progresse rapidement, <rire> c'est bien.
2: <rire> Alors, c'est vrai que Florence, c'est je disais, hein, la, la porte d'entrée de la Toscane,
0: c'est.. Presque le but du voyage en Toscane, Florence. C'est une des plus belles villes d'Italie, sans aucun conteste. Vous imaginez que 25% des œuvres artistiques du patrimoine d'Italie sont concentrées à Florence. Un quart C'est évidemment inséparable de la famille Médicis, à laquelle elle doit nombre de joyaux de son patrimoine. Florence elle a connu un rayonnement totalement exceptionnel à la renaissance, aussi bien dans les arts que dans l'économie ou dans la politique.
4: Mais attention, ce n'est pas pour autant que c'est une ville musée. Florence est vraiment restée extrêmement vivante. Il y a le Ponte Vecchio, c'est l'image romantique à souhait avec ses maisons colorées. Il s'agit du dernier vestige d'une époque où les ponts de Florence étaient couverts de boutiques.
0: Mais cette douce ambiance, un peu bling-bling, qu'on découvre aujourd'hui, elle est due aussi à la délicatesse de la famille Médicis qui devait emprunter le pont pour se rendre à la galerie des offices. Il a été créé pour cela. Mais les odeurs de boucherie et de triperie installées dans les boutiques du pont sont vite devenus insupportables pour les narines notamment de Ferdinand Ier de Médicis qui ordonna en 1593 que l'on remplace ces métiers sur le pont. Et du coup, des bouchers, nous sommes passés aux orfèvres et des charcutiers, nous sommes passés aux bijoutiers. Tout cela a pris la place des métiers de la viande. Et moi, je trouve ça un peu dommage. Hein. Ah bah oui, mais les Médicis, ils plaisantaient pas avec le nez. On va partir dans le chianti. Et c'est là qu'opère la magie. Vous imaginez entre Florence et Sienne. On est entouré des monts du Chianti, de la vallée du fleuve Elza. Et là, la... c'est un territoire connu par tous pour ses paysages. Une grande douceur. Il y a des villages adorables. Et puis il y a des vins célébrissimes.
4: Bah, ben aujourd'hui, quand on y est, on est bouleversé devant la beauté de la nature du Chianti. C'est des belles collines qui sont couvertes de vignes. Et puis alors, quand vous avez ce sublime soleil couchant, il y a des lumières qui se reflètent sur la vigne. C'est un souvenir inoubliable. On
2: parlera de vin ici, Absolument. dans cette émission tout à l'heure, avec Olivier-Paul Morandini qui fait du vin en Toscane. Parce que le vignoble toscan, c'est un vignoble évidemment spécifique. Le défi frigo est de retour. Les amis, tout à l'heure également, sur le coup de midi un frigo, un ingrédient, deux recettes, à vous de choisir celle que vous préférez. Ce sera italien bah, Vous savez quoi Je lance le 32-10 maintenant, je dis ok, mais alors sur un produit italien. Voilà, c'est une bonne idée. Non mais on est en Toscane, c'est une bonne idée. Hein on se fait un produit italien, c'est vous qui l'imaginez. Oh, je pense déjà à un truc que tout le monde a dans le frigo, mais je ne peux pas aller plus loin. Par Hier Jean-Luc, bah, vous, bon bon bah, vous savez quoi J'annonce mozzarella défi frigo aujourd'hui. Maintenant ouais, déjà, déjà Non, c'est pas vrai. Si, voilà, c'est comme ça. On a vachement de temps bien, là. Ah ben, de 10, euh, vous jouez avec nous. Je sais que vous avez de la mozzarella dans le frigo. <rire> ce sera la vôtre. voilà Vous n'hésitez pas. Jean Seb et Louise en feront deux recettes tout à l'heure. Et je vous dis déjà bonne chance. qu'il y a un week-end à gagner au magnifique château de Sissi à 30 minutes d'être retard en Normandie. C'est l'ancienne résidence d'été de l'impératrice Elisabeth d'Autriche. Et puis comme Sissi, vous allez vivre la vie de château là-bas en toute simplicité. Avec un repas quand même au restaurant du château. Donc n'hésitez pas. 32 10, on joue avec la mode aujourd'hui, voilà, comme ça c'est connu de tous et on se donne rendez-vous tout à l'heure à midi ça
5: ressemble à la Toscane douce et belle de vacille les sages et beaux paysages font les hommes sages aussi ça ressemble à des images aux saisons tièdes aux beaux jour au silence après l'eau C'est.
2: Pas de l'amour, Frédéric Goldman Jones sur RTL.
5: RTL vous régale.
2: Avec Jean-Michel Zeka. 11h12h30. RTL vous régale. Tellement on est en Toscane aujourd'hui jusqu'à 12h30. La Toscane et ses évidences, il y a un truc que j'adore, Louise. Oui. Vous connaissez la focaccia au raisin
4: Bah oui, justement, moi je voulais vous en parler. C'est un peu surprenant comme évidence, mais c'est tellement délicieux. Elle est appelée la scacciata con l'ouva. Ouais, bravo en fait, en Toscane, ce terme-là fait référence à la focaccia, qui est entre guillemets notre pain à nous. C'est un mélange de levure, d'eau tiède, sel, farine et huile d'olive. Il faut laisser cette pâte reposer afin qu'elle lève. Vous y ajoutez un petit peu de romarin, une cuisson de 20 minutes. Et vous avez cette sorte de mi-pain, mi-brioche, hein, je peux ainsi dire. Ouais. C'est un peu le pain voilà, qu'on pioche tout au long du repas. Et en Toscane, comme on le sait, bah, c'est une terre de vin. Du coup, pendant les Vendanges, les Toscans font cette focaccia Ils avec du raisin. du raisin pour faire leur vin. Absolument. Et ça donne cette focaccia complètement irrésistible. Faites-moi la scaccia con l'eau. Oh ça <rire> va, scaccia ta con voilà. Et donc à 12h30,
2: à l'issue de cette émission, vous ne direz plus jamais bruschetta. Ah oh, ça va. On continue à travailler. Voilà. Jean-Seb, la Toscane, c'est une terre de viande. C'est un oui. pays de viandard
0: oui. euh, sur la gastronomie. Et vous je vous parle de quoi, du coup Bah, du d'otto. Je voulais vous l'entendre dire. Lampredotto. C'est bien, ça. Hein oh ça, c'est magnifique. Explication. C'est l'un des quatre estomacs de la vache qu'on cuisine avec des tomates, des oignons, et c'est servi dans un sandwich avec des légumes. Généralement, c'est servi avec de la blette. Oh. Et c'est sublime. Le Lampredotto, c'est une spécialité culinaire italienne. Ça fait partie intégrante de ce qu'on appelle la street food. Et pourtant, c'est un vrai plat de pauvre, typique de la cuisine florentine. C'est fait avec de la caillette, c'est très répandu dans la ville de Florence. Il y a des kiosques à droite à gauche comme ça, où vous allez pouvoir l'acheter. Il y a un métier, hein, c'est vendeur de lampredotto d'auto, ça existe. Et c'est une des spécialités classées parmi les plus traditionnelles de l'agroalimentaire italien. En gros, il faut cuire ça longtemps avec de l'origan, c'est bouilli avant, la caillette est bouillie. Et puis vous allez tailler ça en tout petits morceaux, vous étalez ça sur un pain toscan un peu salé, vous mettez des et il y a un seul équivalent à mon sens, c'est le sandwich à la rate qu'on mange en Sicile, c'est un truc c'est pareil ça, vous avez une boulangerie qui fait ça, et le sandwich à la rate, il faut oser mais une fois qu'on a osé, on ne peut pas revenir on y en arrière, retourne. tellement c'est génial. Ouais, c'est vrai, C'est sublime. ça fait bon.
2: partie de ces trucs, de ces souvenirs de vacances, ah. si vous avez eu la chance d'en passer parfois en, en Toscane. Parliez de la Sicile, j'ai le même truc avec euh, le truc qu'on mange en Sicile le matin, cette espèce de petite brioche avec le granité au citron, oui. qui est une pure merveille. RTL vous régale, vous emmène en Toscane, nous sommes au cœur de l'Italie, avec une cuisine absolument exceptionnelle. On va grignoter, on va découvrir, on va vous servir du vin toscan dans quelques instants. Allez, c'est bon, c'est gros, c'est gras. Voici le Fat Larry's Band <rires> sur RTL. Yeah.
6: You wanna know? I just like. I just like you know. Whoa. You just want to know. Yeah.
2: L'inusable act like you know du Fat Larry's Band sur RTL. On est en Toscane, on va y revenir dans quelques instants. On avec sera en plein cœur de la Toscane. Je
0: viens de retrouver. Dites-moi. Le... C'est les brioches et il tout.
2: Ah oui, c'est ça, avec le granité avec dont avec je parlais. Voilà. Bon, on revient en Toscane. On sera à Sienne dans quelques instants. Qu'est-ce que c'est beau, les hauteurs de Sienne, etc. <rire> et puis on aura avec nous Monica Luceni de la Casabini à Paris, sa cuisine, c'est de la radio, c'est RTL vous régale et c'est tous les jours 11 h 12h30. Ciao Jusqu'à 12h30, RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. 11h-12h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud. <rire> Je vous le disais, on va partir sur l'une des plus belles destinations de la Toscane, c'est la ville de Sienne.
0: On est en plein cœur de la Toscane, Sienne qui se révèle être une ville absolument somptueuse. Elle est médiévale, elle a des ruelles sinueuses, un peu pentues, entourées de hauts murs qui réservent quantité de surprises pour qui prend la peine de s'écarter du centre historique afin de découvrir les jardins, les fontaines, la douce et bucolique campagne siennoise, même à l'intérieur de cette enceinte moyenâgeuse. Tout s'ordonne comme généralement dans les vieilles villes italiennes, autour d'une majestueuse place. La Piazza del Campo, c'est une place inclinée, en forme de coquille Saint-Jacques, vous avez la Torre del Mangia, qui est le sémaphore éternel perdu au beau milieu d'une marée de tuiles latines. Et puis Sienne, c'est aussi une ville extrêmement riche d'histoire. D'abord, elle a été marquée par la domination des Médicis, puis des Habsbourg-Lorraine. Ensuite, Napoléon a mis son grain de sel là-dedans. Le Duomo, imposant par ses dimensions, construit au plus haut de la ville, s'est imposé comme le monument emblématique et sans doute la cathédrale toscane la plus emblématique qui soit. L'édifice est intégralement revêtu de marbre en bandes alternant clair et sombre à l'image des couleurs de la ville qui sont le blanc et le noir. Et puis il y a une ornementation foisonnante. Vous avez des œuvres d'art à n'en plus finir comme dans tout le reste de la Toscane, j'allais dire. C'est impossible de visiter Sienne sans faire une halte à la pinacothèque Nationale. C'est un musée d'une richesse incroyable. Il ne faut pas rater le retable des carmes qui est le chef dœuvre de Pietro Lorenzotti. On reste bouche bée en face de cela. On pourrait prendre tous les adjectifs, tous les superlatifs de la langue française et de la langue italienne additionnés. Je ne suis pas certain qu'on arrive à décrire la beauté de Sienne. Si vous avez
2: la chance de passer par Sienne à ce moment-là, il y a une fois dans l'année un moment exceptionnel auquel il faut assister, c'est le Palio de ah bah. Sienne. Vous parliez de la Grand Place, etc. Et c'est sur cette Grand Place que s'articule voilà. une course de chevaux, mais qui est absolument spectaculaire. Il ah. faut voir ça au moins une fois dans sa vie. Si Sienne.
0: vous n'avez pas la chance, vous allez voir un des derniers James Bond, enfin dans la série Daniel dans, Craig, ouais. la scène d'introduction. Ça se passe pendant le Palio.
2: Vous voulez que je vous présente Monica Luciani Bah oui, ah bah parce ah oui. qu'elle elle est là euh, au téléphone. Bonjour Monica. Bonjour. Bienvenue Bonjour. sur RTL, Monica Luciani. On va parler de la Casa Bini à Paris dans le 6 e L'histoire de ce restaurant, on la doit à Madame Bini hein, qui travaillait dans la mode qui un on jour en a eu assez d'aller dans des restaurants pseudo-italiens à Paris. Encore aujourd'hui, il y en a, je ne les citerai pas. Mais elle, elle s'est dit à l'époque qu'à saint tienne je vais ouvrir mon propre restaurant aux allures de Toscane dans le 6 e arrondissement parisien. Et ça a fonctionné au-delà de ses espérances. C'était un restaurant qui était fréquenté par des gens comme Mastroianni qui venait accompagner au bras de Catherine Deneuve. Et puis vous, vous êtes arrivé là, vous veniez de Toscane il y a 25 ans, ouais. vous veniez faire un stage là-bas, je pense Exactement, j'ai dû
7: rester deux mois et au final, je suis tombée amoureuse et de la Casabine et de Paris.
2: Mais qu'est-ce qui a fait que vous tombiez amoureuse de l'endroit De Paris, je peux comprendre, hein, mais de la maison en, en question En
7: fait, euh, de la maison parce que j'ai trouvé exactement la Toscane mmh. à Paris, dans le sens que euh, les produits sont portés directement pour nous. C'était comme une famille en fait, qui ressent les clients aussi. Donc euh, vous me dites j'ai retrouvé voilà. la
2: Toscane quand je suis arrivé là c'est quoi la cuisine oui. Toscane Je disais il y a quelques instants, euh, ça faisait un peu cliché, mais que c'était une cuisine un peu de viandard. C'est des grands mangeurs de viande, des consommateurs de gibier, oui. etc. Mais ce n'est pas que ça.
7: C'est comme toutes les, les autres régions d'Italie. En fait, il y a, vous avez, en Toscane, vous avez la côte, Donc, vous n'avez plus de plats, de poissons. Et après, il y a les terres. Dans les terres, il y a les gibiers, il y a les viandes, il y a des soupes, des haricots, euh, des légumes et tous les restes. Alors justement, quels sont la cuisine, à la base, c'est une cuisine assez pauvre, c'est paysanne. Euh, et après, ça a été en euh, évolution sous ce sens-là.
2: On parlait du lampre d'auto il y a quelques instants. Quelle est pour vous l'incarnation de la cuisine pauvre qui fait le succès de la cuisine toscane Est-ce qu'il y a d'autres exemples à votre bah, avis La
7: cuisine familiale, c'est surtout des euh, produits qu'on a souvent dans les jardins de la maison ou aux, aux alentours. Et une cuisine qui est en fait pauvre parce qu'on utilise. Voilà, le lampre d'auto, par exemple, c'est un troisième choix de viande. C'est l'estomac de la bête, donc euh, ils ont essayé de l'améliorer, de l'agrémenter avec un sauce vert à base de persil pour donner un petit peu de fraîcheur, c'est la viande cuite dans un bouillon et servie dans un sandwich, c'est comme un street food
2: C'est ce qu'on disait, ouais Qu'est-ce qui a fait la célébrité de la Casabini Les plats emblématiques du restaurant les plats toscans, fétiches, c'est quoi
7: Madame Bini, elle faisait l'épiposo C'est un mijoté de bœuf qui est cuit avec de l'ail, du poivre et du vin rouge oh là là. Il est mijoté ouais, longuement
2: Je vois très bien, et alors vous vrai. voyez le cartilage de la viande qui donne ce liant à la Exactement. sauce à un moment donné, et quand vous posez votre couteau Exactement. sur ce morceau de viande, si elle est bien cuite et Elle s'ouvre comme ça juste au contact du couteau
7: Voilà.
2: Il y a quoi d'autre euh, comme plat
7: au restaurant Alors, au restaurant, on fait des noodles, c'est euh, la farce des raviolis à la pâte ils sont servis, c'est des boulettes de ricotta épinards oui. en œuf, c'est un peu de noix mouscade et du parmesan.
2: Et on sait que, que c'est cuit quand ça remonte à la surface.
7: Exactement, c'est comme des gros gnocchis, ils sont servis après avec du beurre à la sauge. Après, vous avez, euh, il y a plein de plats que Mme a faisait, par exemple, elle il a amené les crostoni, vous savez, les pains grillés avec de la mozzarella fondue, avec plusieurs chevilles de en dessus. C'est celui que préférait M. Mastroianni, c'était à au cap. Avec de la mozzarella fondue et après on, on mettait en crème d'un choy cap qu'on préparait en achetant tout ça et on mettait ça sur la mozzarella fondue et les pains croustillants. Je pense qu'on a bien après... compris la
2: philosophie de la maison. Hein. Vous voyez où on est quand <rire> Alors, il faut expliquer quand même, Monica, qu'il il y a une dizaine d'années, victime du succès du restaurant, il y avait beaucoup de gens qui se présentaient, qui attendaient leur table. Et, pour, et pour les faire patienter, vous avez eu une idée assez géniale, c'est que vous avez ouvert un bar à vin juste à côté. Mmh. On va parler de vin dans quelques instants avec un invité dans cette émission. Le vin toscan pour vous, c'est quoi Les rouges. Ah voilà. Ah.
7: Les vins rouges, les bons vins rouges, les vins, par exemple, vous avez les vins du Chianti. Du côté des Siennes, que vous parliez des Siennes tout à l'heure. Les Chianti, les collines qui sont autour des Siennes, ils sont un très bon Chianti entre Siennes et Florence. Et après, vous avez le côté des Bulgaries, la Côte, où vous avez des grands bains de Bulgarie qui ouais.
2: ont un problème, c'est qu'ils sont un peu prohibitifs sur les prix, on pense au ben choses. ça dépend de lesquels oui. et
7: après vous avez aussi des petits blancs des vermentinos, et maintenant il y a la marème aussi qui est en train de prendre place pour les vins et les blancs rouges et des vins blancs aussi un peu plus de corps parce qu'ils prennent beaucoup de soleil ils sont très très bien aussi
2: Monica Luciani, merci. la Casabini à Paris dans le 6 on va venir vous voir pour goûter les nudes, ah, oui. voilà moi je vous le dis ça avec fait plaisir, envie. je vous attends <rire> merci, merci Monica attend. Luciani 36 rue Grégoire de Tours, Paris 6e. Merci beaucoup. Bel été à vous. Belle fin d'été, même. Dans un instant, Louise Petit Renault. Oui. Cuisine un tube.
4: Exactement. Comme depuis le début de l'été. Au Mexique, fin des années 87.
2: Allez, on sort les sombreros. Et, et on s'attelle à ça dans un instant. À tout de suite sur RTL. 11h-12h30. RTL vous régale. Jean-Michel Zeka. 11h-12h30 elle vous régale avec Jean-Michel Zeka. Louise Petit Renault cuisine oui. un tube et accompagne ce tube d'une recette.
4: Ouais, bah, je suis bien contente que vous ayez gardé vos sombreros.
2: On part au Mexique. Là. Allez
4: c'est parti, on part l'année
5: 1987.
4: La bamba du groupe Los Lobos. Alors à l'origine. C'est un air traditionnel, une chanson païenne qui remonte au XVIIe siècle dans la ville côtière de Veracruz, au Mexique. Et en fait, à cette époque-là, Veracruz était régulièrement attaquée par des pirates. Et du coup, cette chanson est née dans ce contexte-là parce que les citoyens la chantaient pour dénoncer le manque de protection qu'ils subissaient, parce que le vice parce que le vice-roi du Mexique à l'époque mettait du temps à agir pour les défendre. Le mot « la bamba » provient du terme espagnol « bambara » qui fait référence à une action inutile qui arrive trop tard. Quand c'est un bambara, c'est que c'est trop tard. Exactement, bambara <rire> Bon, en tout cas, mieux vaut tard que jamais, car c'est devenu ensuite une chanson festive. Le groupe Los Lobos la reprend en 1987 pour en faire un énorme tube. Et aujourd'hui, c'est tellement devenu une référence que le maire de Veracruz a fait du 17 août la journée internationale de la bamba. Mais non Mais oui L'occasion de chanter et surtout de danser tous ensemble. Alors, para baila Dansons sur cette recette mexicaine avec... Bah, J'ai eu envie de vous proposer un petit silicone carnet facile. Qu'est-ce que j'adore ça bah, Écoutez-moi bien. Vous allez faire tremper en amont des haricots rouges, puis les faire cuire dans une cocotte 30 minutes. Pendant ce temps, hachez de l'oignon, de l'ail. Faites-les revenir dans de l'huile d'olive. Ajoutez votre viande de bœuf haché, mélangez. Mondez des tomates, c'est-à-dire enlevez la peau et coupez-les en petits dés. Direction, on le fait tout avec vos oignons et votre ail. Ajoutez un peu de piment, hein, pour que ce soit un peu pimenté. De l'origan, du cumin, on laisse tout ça mijoter. Et la dernière ligne droite, rajoutez vos haricots que vous avez il que vous rigolez, pimenté. Il faut, il, faut que ce
2: soit, voilà, il faut que ce soit un peu pimiente.
4: Bah <rire>
2: Qu'est-ce qu'on fait à frais le final, c'est quoi on mélange les haricots vous, avec euh... C'est
4: exactement ce que je viens de dire. Vous mélangez vos haricots avec votre préparation de viande d'oignons et de tomates et vous avez un délicieux chilicone con carne, digne d'une bonne bamba.
2: La <musique> bamba. <musique> Il s'appelle Alessandro Melana, il est le créateur d'une expérience italienne qui s'appelle Dolce Vita, c'est une agence qui est spécialisée dans le tourisme toscan. Il est l'invité d'RTL Voregal et ambassadeur de la Toscane pour RTL d'ici quelques minutes. Tu sais si je
1: pars, je me souviendrai de...
2: De la compilation des Artistes RTL 2022 c'est 35 tubes sur un double CD c'est la bande son de votre été 2022 avec RTL PSGTM c'était Christophe Willem
1: Ne bougez pas, dans un instant RTL vous régale, revient Jusqu'à 12h30, RTL vous régale Avec Jean-Michel Zeka
2: Je vous le disais, on va retrouver l'ambassadeur de la Toscane pour RTL ce matin, bonjour Alessandro Mélane bonjour. Et, bon bonjour Bienvenue sur RTL <rire> C'est le fondateur de Dolce Vita Expérience. C'est une agence qui est spécialisée dans le tourisme en Toscane. Alessandro, vous allez nous faire voyager parce que c'est le but de, de la manœuvre. Imaginez qu'on arrive en Toscane, vous, votre itinéraire favori. Pour quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ni en Toscane ni même peut-être en Italie, ça ressemblerait à quoi l'itinéraire idéal
8: Je vais faire un petit tour. On a deux heures de temps pour vous expliquer. Ah, oui. oui, bien sûr. <rire> je commence. Donc, moi, en général, on arrive à une des premières étapes, c'est Florence. Et moi, je conseille toujours aux personnes de dormir à l'extérieur de Florence profiter des campagnes autour de Florence et du coup de découvrir peut-être des régions un peu moins méconnues comme le Cantirou, Frina ou le Mugello où il y a quelques spécialités qui sont un peu moins, les Tortellini Mugellani par exemple, qui sont un peu moins
2: connues. Qu'est-ce qu'ils après... ont de différent les Tortellini en question justement
8: Ah ben ils sont faits à base de pommes de terre en ah, fait. Ah voilà. Et donc ce sont les Tortellini des grands raviolis et ils sont farcis mais euh, au lieu de, de la pasta, ce sont à base de pommes de terre. Et puis, bon, voilà, après, c'est l'idée de découvrir Florence. C'est la seule ville, en fait, de Toscane qu'on peut faire un city trip, qu'on peut passer plusieurs jours. Et puis, moi, j'aime bien de la faire visiter un peu de façon un peu euh, insolite. Et donc, euh, autour de ces fleurons, que ce soit l'artisanat, les glaciers. Ça, j'y tiens fort, moi, de faire découvrir les, les bons glaciers. Pour faire la différence entre les mauvaises et les bonnes glaces. Mais, ouais, parce que c'est vrai qu'il y en
2: a... Non, mais même en Italie, il est possible de goûter des glaces qui ne sont pas terribles. Hein. Il y a des trucs industriels aussi partout.
8: Exactement. Et donc, quand vous allez chez un vrai artisan euh, gelataio, après, vous prenez des identifiés euh, à distance. Il ouais, y a un indice. Voilà. Hein,
2: généralement, celui qui est bon, il travaille déjà. Il vous fait pas les boules. Il a pas l'espèce de truc qui fait les boules. Il a, il a une palette et il façonne votre glace.
8: Exact. Et ça, mais alors, surtout, elles sont pas en volume. Elles sont mises dans des pots... Euh, fermé et c'est jamais des glaces volumineuses. Quand mmh. elles sont volumineuses, quand elles dépassent le petit bac en inox, en général, c'est qu'il y a du sucre, il y a trop de glace dedans, c'est pas bon.
2: Mmh. On est d'accord.
8: <rire> Après, alors c'est tout nouveau, maintenant, ça fait quelques années qu'ils font à Florence une petite balade sur l'Arno, il y a moyen de prendre un bateau et d'aller sur l'Arno avec les Renaioli. et ça, c'est assez sympa, ça. Et donc, on peut passer une journée comme ça euh, à découvrir Florence, entre les artisans, les parfumeurs, les glaces, et puis voilà, on a fait Florence, et puis euh, il est déjà temps de la quitter. Moi, je la fais toujours, on descend en général un peu au nord de Sienne. On descend en fait vers le Chianti, vers le nord de Sienne. Et alors là, bon, le Chianti, il est connu, hein. C'est la région qui est avec le Gallonnerre entre Sienne et Florence. Maintenant, l'idée, c'est d'y aller pour visiter quelques petites pupites qu'il y a euh, dans des petits villages dans, dans le Chianti pour aller se permettre de visiter, évidemment, euh, Volterra. On, a, on vient de découvrir à Volterra un magnifique euh, théâtre romain, un deuxième, et qui est une région étrusque. Et là, en général, moi, je conseille, j'ai connais un petit producteur de fromage, <rire> euh, de pecorino, des balses Volterrane, où c'est vraiment super de s'arrêter pour aller manger quand on visite Volterra. Parce qu'on peut visiter le casificio, la, la fromagerie, c'est un moment, en général, assez sympa, avec vue sur Volterra. Et puis, bon, le Chianti, on peut passer quelques jours dans le Chianti, mais moi j'aime bien euh, renseigner des endroits un peu atypiques. Par exemple, il y a une étape chez mon ami Andrea. J'ai une anecdote comme ça, j'étais avec des clients, on arrive là-bas, et alors, bon, il a une magnifique propriété, c'est une, une villa. Alors les clients demandent, mais vous l'avez acheté depuis combien de temps cette villa Et puis ils disent, bah écoutez, moi je l'ai depuis, ma famille et depuis 1500. Et donc, <rire> donc j'ai dit, ça a mis tout de suite les bases. Oui, c'est
2: ça, on comprend chez qui on est évidemment. J'aime bien l'idée de voyager avec quelqu'un qui a dans son carnet d'adresse des gens qui font du fromage. Moi déjà, ça c'est un a priori <rire> positif, vous voyez ce que je veux dire. Non, on n'aura peut-être pas le temps de faire tout le tour, mais l'esprit de Dolce c'est quoi
8: L'esprit de Dolce c'est aller au cœur en fait d'un terroir, d'une région. C'est de découvrir euh, les personnes qui la façonnent et c'est d'en repartir plus riche, en fait. On vraiment comprendre la culture, parce que déjà, rien qu'en Toscane, en fonction de l'endroit où on se trouve, qu'on soit en Maremma, du côté de la côte, qu'on soit à Florence, dans le Mugello, que j'ai nominé on, on a déjà des, des cultures différentes, des, des approches qui sont parfois un peu différentes. Et donc voilà, ça apprendre la tradition et c'est revenir un peu plus riche de ce qu'on a appris.
2: On peut faire son circuit personnalisé en vous appelant, Alessandro, ou sur le site de Dolce Vita
8: Bien sûr, avec grand plaisir. On adore faire ça, en fait. Donc, c'est avec grand plaisir. Allez, je vous
2: laisse donner le nom du site, tout seul, comme un grand.
8: 3 fois w, en un mot.
2: Alessandro Mélane, voyagez avec lui, je le connais un peu et je peux vous <rire> dire que vous n'allez pas être déçus. Merci, Alessandro Mélane. On vous souhaite un très, très bel l'été, ou en tout cas une belle fin d'été. A bientôt. À
8: bientôt. Au revoir. Ciao Au revoir.
1: Ciao, ciao. ciao. from me
2: 68, I say a little prayer d'Arreta Franklin, parce que la Toscane, c'est comme une douce prière. D'ailleurs, vous serez prié de rapporter quelque chose, pas inutile du tout. On va tout vous expliquer dans un instant. A tout de suite sur l'antenne d'RTL. Tout de suite, retour de RTL vous régale.
1: Jean-Michel Zeka jusqu'à 12h30.
2: RTL vous régale. C'est comme un rêve. On est en Toscane aujourd'hui. J'ai pris le panier. Dans RTL A son petit panier oui. Elle est prête à ce qu'on le remplisse
4: Oui, la petite rame à fleurs
2: absolument rapporter de l'huile d'olive Toscane, c'est un pur bonheur, c'est une merveille.
4: Oui, l'huile d'olive nouvelle de Toscane, c'est tout simplement exceptionnel. La nouvelle huile pressée arrive en novembre, et c'est un bijou pour les papilles. Elle est presque verte fluo, elle pique un petit peu, et surtout elle parfume mais à merveille vos plats. Le top, si vous y êtes, c'est de vous arrêter pendant une virée dans le Chianti chez les petits producteurs. Vous pouvez la goûter, vous pouvez comparer, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Allez ou carrément toutes les prendre.
2: tiens bonheur ça, vous goûtez avec des
4: petits morceaux de pain comme oh, ça qu'on trouve. Non, à la cuillère.
2: Oui,
0: ou à la ouais, cuillère, mais, nature. mais un bon petit morceau de pain mmh. quand même, c'est pas mal. Il y a du cuir en Toscane aussi, j'en sais. Ben. Absolument, les tanneries de cuir en Toscane font partie des grandes spécialités artisanales, puisque celles font partie des meilleures du monde. Ça n'a rien d'étonnant que les grandes maisons de Fendi à Marc Jacobs viennent chercher leur cuir en Toscane. Ils viennent chercher la matière première pour des sacs, pour des accessoires. Et puis, Dieu merci vous avez quand même des petits artisans, des petites maroquineries comme celle à Florence de Dimitri Villoresi qui fait des petites pochettes. Il fait également des bandoulières. C'est pas donné, hein. C'est artisanal. C'est artisanal, mais c'est très beau. Voilà.
2: Alors c'est peut-être pas le même produit, mais si vous voulez les payer nettement moins cher, il y a de très jolies choses accessibles aussi sur les marchés florentins. Qu'est-ce qu'on rapporte d'autre Il y a un magasin d'herboristerie aussi.
0: Ah bizarre, ça c'est à Florence, c'est une herboristerie Essence Naturelle. Ça existe depuis 1842. Déjà, rien que la boutique vaut le coup parce qu'il y a des petits flacons partout alignés sur des étagères séculaires. Vous allez rester dans cette boutique totalement épaté. Vous ne serez pas agressé. Enfin, si vous avez l'odorat délicat, ça peut être agressif, mais c'est un royaume de senteurs, et puis vous allez même pouvoir y aller pour qu'on vous concocte une sur mesure, sur -mesure en fonction d'un questionnaire que vous remplirez, et ça vous ira parfaitement
4: Bon alors moi j'ai mon petit panier, qu'est-ce que j'ai sur la tête Un Borsalino et bah je parle. oui, ah bah J'adore, c'est quand je suis partie à Florence il y a la boutique Borsalino là-bas ça mérite vraiment qu'on s'arrête, parce que juste pour voir cette boutique qui est un spectacle qui est très belle, qui donne sur le Mercato Nuovo, qui est un endroit où vous pouvez prendre un café. Alors attention, je préfère vous prévenir, le café que vous allez payer en certains prix, donc euh, mieux vaut s'acheter un Borsalino, vous allez garder <rire> toute votre vie. Oui, dans le
2: cœur de la vie, c'est un peu le syndrome Venise quand même. En faites attention au prix, ça peut, enfin, ça peut piquer un peu. C'est faux, il faut s'y faire. Il ouais, la qualité c du café. Bon. Ah, non,
0: c ça, non, ça le
4: Borsalino, c'est une valeur sûre. Ah, si, 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 faites si il, est, si,
0: si, il est très bon, sauf qu'il est, il est mortel. Souvent, quand vous demandez à Ristretto en Italie, si vous n'êtes pas habitué, vous êtes mort. Hein. Ah bah, Vous recevez une espèce de boue Voilà. voilà. Et si vous n'êtes pas... Euh, plus à cela, ça peut être violent.
2: Ce soir je
3: veux un verre, un verre, au frais et ce soir, je veux de de pour étendre. Ce soir je veux de l'herbe de l'herbe pour m'étendre. Ce soir je veux partir, arrêter d'étouffer. Et avec toi courir pour quitter ce quartier. Ce soir je veux un verre, un verre, au frais ce soir, étendre. Ce soir je veux de l'herbe de l'herbe pour m'étendre. Ce soir je veux partir, arrêter d'étouffer. Et avec toi, courir pour quitter ce quartier. Oh notre nuit sera au green dream
5: green, green,
3: green. Jay. Green, 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 green. Projecteur. Je veux une clairière pour attirer la zone. Qui fait l'atmosphère, le ciel et puis la zone. Ce soir, je veux du noir, du vrai sans une lueur. Mardi, c'était d'enfoirer pour comme des projecteurs. Je veux une clairière pour attirer la zone. Qui fait l'atmosphère, le ciel et puis au Oh, notre nuit sera au green, dream, dream. Oh, green, green. Au green, green,
1: green. Dans des particules
3: apaiseront la terre et mettront à zéro tous ces conquis sont fiers et donne aux baisers bio traits de la matière qui sera recyclée en énergie lunaire green dream dream oh green dream dream départ
2: Suisse, on vient de la découvrir sur RTL puisque son premier album sortira cette année avec cet extrait, premier extrait de son futur album, donc Green Dream, elle s'appelle Stéphane sur RTL. Dans un instant, Défi Frigo, oui. je vous présenterai notre camarade Alexandre qui est en île et vilaine et qui va vous proposer le Défi Frigo du jour. On sait évidemment avec quoi nous jouons <rire> puisque depuis le début de l'émission, je l'ai annoncé, ça tombe bien, Alex avait dans son frigo de la mozzarella. à tout de suite sur RTL tout de suite, retour de RTL vous régale. 11h12h30. RTL vous régale. Jean-Michel Zéka. Et c'est rien de dire qu'on vous régale parce que tous les jours, depuis le début du mois de juillet, on vous offre en plus en prime, c'est le paquet cadeau, hein. c'est le bonus de l'émission d'Hertel vous régale. On vous offre deux recettes originales sur base d'un ingrédient, la mozzarella aujourd'hui avec Alexandre en île et vilaine Bonjour Alexandre.
9: Bonjour, comment allez-vous ben Très très bien, Bonjour. on est ravis de vous avoir avec
2: nous. Euh, oui, vous appelez bon. d'où Vous on appelez
4: où exactement ciao, oui, Alors je
9: suis, euh, oui. <rire> je suis à côté de Rennes à Cornuche.
2: Alors aujourd'hui on dit Cornou. <rire> Cornou, exactement. Voilà, voilà être pour italien. être dans... Voilà, exactement. Et on ne cuisine pas de la mozzarella, on cuisine de la...
9: Euh,
2: de, la de la, de la, Mozzarella euh... Et voilà Louise Absolument C'est vrai qu'on la cuisine finalement assez peu, à part la mettre dans des gratins et, euh, et la faire filer ça sur ça des pizzas, de. etc. Mais, mais c'est froid, c'est pas cuisiné. On a attendre de vous deux recettes originales pour Alexandre, qui va gagner peut-être... Euh, qui est eh bien, Qui est cornue et qui va gagner <rire> peut-être euh, vendredi. Jour de finale, un magnifique week-end au château de Sissi, je vous en parlerai dans... Quelques minutes, vous ne bougez pas. On se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez RTL, il est midi. le well, défi frigo dans un instant. Merci beaucoup. Prochaines infos tout à l'heure à 12h30. RTL RTL vous régale jusqu'à 12h30.
10: Je suis vache, mais je suis réglo. Je suis <rire>
2: Ah, on va être tout à fait réglo dans le défi frigo aujourd'hui. On va être transparent. On l'a dit dès le début de l'émission on est en Toscane, on joue avec la mozzarella. Tout le monde en a dans le frigo. Alexandre, deux recettes originales. C'est Louise qui commence. Elle a 1 minute 30 pour vous emballer de la mozzarella comme vous ne l'avez jamais fait.
4: Alexandre. Alors, déjà, je suis ravie parce que j'ai une semaine garçon. Hier, on avait Jean-Luc. Aujourd'hui, Alexandre, les hommes se mettent en cuisine. Allez, le petit truc qui va bien. Moi, j'adore, vous avez les sticks de mozzarella. On oui. a, mais bon, c'est toujours congelé, pas très bon. Alors, je vous propose un pain perdu de mozzarella, Alexandre. D'accord. Pour ça, vous allez couper votre mozzarella en tranches épaisses. Vous allez prendre des tranches de pain de mie, vous enlevez la croûte, s'il y en a une. Et vous allez faire, en fait, des petits sandwichs. C'est-à-dire que vous allez mettre la mozzarella à l'intérieur, l'enfermer. Vous collez bien les bords, vous l'aplatissez, il faut que ce soit fin. À côté de ça, vous allez battre des œufs avec du lait, salé, et poivre, et vous allez tout simplement tremper vos petits sandwichs dans ce mélange. Un petit coup de chapelure, que soit que vous achetez toute faite, soit vous pilonnez du pain sec. Direction la friteuse si vous en avez une. Ou sinon, une poêle bien chaude avec de l'huile pour faire revenir ces petits sandwichs que vous pourrez picorer à l'apéro, Alex, avec vos amis. Et que vous pourrez tremper dans un petit coulis de tomates que vous aurez fait la veille avec des tomates fatiguées, de l'ail, de l'huile d'olive et du basilic. Et tout ça en moins d'une minute trente. Je vois bien le truc, c'est-à-dire ces genres de petits trucs apéro,
2: où vous, vous coupez là-dedans. Et alors, il y a ça des fils. Il ouais. y a des fils Ça, ça qui me a... semble absolument incroyable. Ouais. Ouais, 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 ça incroyable. Me donne vraiment envie. Et bon. c'est rapide. Hein. Ça, c'est pour Louise. Ouais, pain oui. perdu, mozzarella. Jean Seb, attention, est à l'attaque. Débordement sur l'aile droite.
0: Alors, j'aurais pu vous faire des crostini euh, avec de la mozza fondue et de la crème d'anchois, comme pour Marcello Mastroianni. Mais euh, je vais faire un truc très, 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 très français. Vous allez prendre du pain de mie que vous allez. Euh, vous, sur une tranche, vous allez étaler un peu de pesto que vous aurez fait en écrasant euh, des feuilles de basilic avec de l'huile d'olive. Tout Alors. bêtement, vous allez mettre ça sur une tranche de pain de mie. Vous mettez une tranche de jambon cru, quelques rondelles de mozzarella et des belles tomates cœur de bœuf que vous allez couper en tranches après les avoir lavées. Vous déposez ça, vous pouvez même mettre deux étages. Puis vous allez recouvrir d'une autre tranche de pain de mie un club. et vous allez mettre un peu de mozzarella au-dessus. Et vous mettez ça 10 minutes dans votre four 200 degrés et vous avez tout bêtement un croque-monsieur avec <rire> de la mozza et c'est ultra simple mais avec une salade de roquette avec un peu d'huile de noisette avec un beau vinaigre balsamique je peux vous assurer que pour un dimanche soir ça vous fait un truc de folie furieuse eh,
4: c'est un peu une broquette hein. euh,
0: brusquette
2: brusquette bon Alexandre ça, le, le pain perdu de mozzarella, le croque-monsieur de mozzarella ce qui est bien c'est qu'on est, qu on est euh, on présence de deux recettes extrêmement faciles à réaliser c'est ah ouais. rapide, c'est pas cher et ça marche à tous les coups c'est vous qui choisissez eh
9: bien, euh, je vous cache pas que euh, les deux recettes sont vraiment super sympas euh, j'ai peut-être un petit faible quand même pour le côté croque-monsieur-pesto et ça, je pense que je vais choisir cette recette
2: Victoire de jean seb ouais, avec un -Seb croque Monsieur <rire> au pesto. Ouais. C'est quand même dingue de gagner avec un croque Monsieur. Hein. Faut le faire. Vrai, en vrai. même temps, il avait gagné en ouvrant une boîte de sardines. Donc euh, et Alex, et vous, vous savez...
4: avez intérêt à faire le pesto vous-même. Hein, sinon, c'est de la triche. Ah, mais,
2: alors, oui, figurez-vous que oui, figurez oui j'ai du basilic là. Ah.
9: Et, Génial. Est sur le balcon, euh, nickel.
2: Comment vous euh, faites votre pesto, bien. Alexandre?
4: Eh
9: ben, je, alors, euh, je prends donc je pile donc le basilic, je mets des petits pignons de pain euh, un petit peu d'ail et d'huile d'olive tout simplement.
2: Oui, c'est bien. Voilà. Ah, mais Et le basilic, voilà, tranquille, parfait. On va vous offrir un guide du routard de votre choix, Alexandre. Oh, On va en plus vous inviter avec la personne de votre choix également au tout nouveau bistrot Top Chef de Stéphane Rottenberg à Suren près de Paris euh, Vous allez redécouvrir les épreuves de l'émission etc et puis surtout goûter les plats emblématiques des chefs qui ont fait le programme et qui sont devenus célèbres grâce à lui et puis surtout vendredi vous êtes dans le chapeau final pour le tirage au sort de ce week-end au magnifique château de Sissi à une demi-heure oui. d'Etretat, dans l'ancienne résidence d'été de l'impératrice Elisabeth d'Autriche et puis comme Sissi vous allez vivre la vie de château en toute simplicité avec un repas au restaurant du château qui vous sera servi, s'il vous plaît. Oh.
9: Bah, C'est
2: pas mal tout ça. Vous avez bien fait de nous appeler, je vous dis bonne chance pour le tirage au sort et euh, on vous souhaite une bonne semaine, on se rappelle peut-être oh, vendredi. Super, ça sera vraiment génial. Et merci merci à plaisir. vous, merci de nous écouter, Vous nous êtes fidèles. A bientôt. A
9: plus tard, merci beaucoup.
2: Dans un instant, on parle 20 Toscans sur RTL. Il s'appelle Olivier Paul Morandini, il est viticulteur chez Fuori Mando, car RTL vous régale et en Toscane. Bonne fin de matinée. You remember le Fields of Gold de Sting sur RTL. Le retour d'RTL vous régale dans quelques instants avec un monsieur qui s'appelle Olivier Paul Morandini. Je vous le présenterai. Il est viticulteur. C'est un passionné de vin. On sera au cœur de la Toscane. C'est une terre qu'il aime. C'est une terre qu'il connaît comme personne. A tout de suite dans RTL vous régale. Ne bougez pas.
1: Dans un instant. RTL vous régale
2: revient. 11h-12h30. RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka. Au cœur de cette merveilleuse Toscane en plein mois d'août sur RTL. Bonjour Olivier Paul Morandini.
9: Bonjour Jean-Michel.
2: Bienvenue sur l'antenne d'RTL. Je suis ravi que vous soyez avec nous parce que on va parler de vin toscan. Euh, votre histoire, elle est assez singulière. Et je précise, hein, vous êtes belge, vous êtes d'origine italienne, vous vous êtes lancé dans la viticulture il y a quoi Il y a une dizaine d'années
9: Oui, 13 ans en
2: fait. L'idée, elle part d'où Je crois que ça commence en 2010 sur des terres près de la Méditerranée. Vous regardez l'île d'Elbe, le Cap Corse. Et vous décidez de faire euh, pas un pied de vigne, mais un pied de nez à la tradition. Expliquez-nous.
9: Oui, en fait, je suis un, ce qu'on appelle un, un néo-vigneron, donc euh, j'ai une carrière, une vie avant d'être apprenti vigneron. Et euh, ici, on est sur une, une terre d'assemblage. Traditionnellement, la, la Toscane, à part deux appellations qui, dans le quai de charge, demandent des vins en monocépage, tout le reste de la Toscane, c'est une culture d'assemblage. Et l'assemblage, pas... On sait, mais bien avant, il commence en vigne. donc c'est ce qu'on appelle la complantation. Donc en fait, il y a, il y a une centaine d'années, toutes les vignes étaient complantées d'une dizaine, quinzaine de cépages différents, ensemble. Et quand j'ai commencé mon parcours d'ignorant, on m'a dit voilà, c'est euh, la vigne, c'est comme ça, c'est des assemblages, c'est de la complantation, on vend tout en même temps et on sort des vins d'assemblage. Et moi, ne comprenant rien, mais voulant comprendre ce qu'était la tradition, j'ai tout défragmenté et je suis reparti de la base. Et donc, j'ai fait des micro-vinifications sur chacun de ces cépages que j'avais.
2: Pour que ce ne soit pas trop technique, hein, Olivier Paul, pour les, voilà. les non-initiés, qu'est-ce que vous décidez de faire Très simplement, vous dites « moi, je veux de la fraîcheur
9: ». Donc, en fait, je vais explorer chacun de ces cépages qui font euh, la particularité de la Toscane. Voilà, malgré le fait qu'on soit en Toscane avec euh, le cagnard euh, au rendez-vous chaque année. Carrément, oui. Euh, je veux de la fraîcheur. Et la fraîcheur, elle se travaille, Donc c'est un capital qu'on reçoit, chaque hiver, c'est le froid et, le, et la pluie qu'on reçoit chaque hiver. C'est la manière dont le vigneron va être capable de maintenir fraîcheur dans ses sols jusqu'à si possible à la vendange. Et puis, c'est aussi une question de maturité. Donc, on ne va pas sur des surmaturités, jamais. On va prendre le raisin quand il est prêt. Et, et il est prêt, il y a une fenêtre de deux-trois jours, et c'est à ce moment-là qu'on le prend. Et puis, on arrive avec le raisin en chai, et là, on commence les vinifications. La fermentation démarre. Et en fait, je fais des, des extractions très courtes et des contacts peau liquide qui sont très courts, justement parce que plus on fait de l'extraction, plus on va enlever cette fraîcheur. Donc en fait, la particularité que l'on prête à mes vins, c'est d'avoir paradoxalement ce qu'on imagine en Toscane avec des vins un peu bodybuildés qui sont très structurés, très capiteux chaleureux, solaires, ici on est sur de la fraîcheur.
2: Et voilà, c'est ça l'idée c'est d'aller chercher de l'élégance, de l'équilibre je dis pas que les vins Toscans autres que les vôtres sont pas élégants, c'est pas ça, c'est juste que c'est une autre manière de faire et qu'il y a un vrai public pour ça aujourd'hui aussi, même en Toscane
9: C'est vrai que c'est une tendance que l'on voit au niveau mondial. Bah, je pense que les goûts ça suit des cycles et on est arrivé au bout d'un cycle où les vins trop extraits trop lourds, on s'en est un petit peu fatigué et pour l'instant on a entamé un, un, un cycle où le public demande de la fraîcheur sur des vins légers, mais aussi sur des vins plus structurés.
0: Et ça ne va pas être facile dans les années qui viennent, parce qu'avec les changements climatiques, les raisins prennent en degrés d'alcool. Plus on est au sud, plus c'est compliqué de faire ce genre de vin moins capiteux, plus léger, plus soft, on va dire. Ça ne va pas être gagné, hein, ça, dans les années qui viennent.
9: Alors, on a une marge de manœuvre, mais elle va être vite atteinte, parce qu'il y a une manière de travailler en vigne qui permet de maintenir une... ou alors d'aller chercher une certaine fraîcheur. Mais c'est clair qu'avec le changement climatique et les chaleurs auxquelles on est confronté, euh, il va falloir se réinventer. Oui. Mmh.
2: Il travaille pas qu'avec des tonneaux, Olivier Paul, il travaille avec des tonneaux mais aussi avec des amphores, par exemple, des amphores de terre cuite.
9: Oui, moi je n'ai plus de barrique. J'ai fait un long voyage, j'appelle ça mon voyage en forêt. Donc il y a une empreinte qui est donnée par l'ADN de la forêt j'ai obtenu des résultats qui étaient géniaux. Les gens étaient ravis, mais je veux encore plus de fraîcheur. Donc j'ai abandonné le bois et je suis parti sur le grès.
2: Merci le bois. Bonjour le grès. Et alors c'est pire que ça. Pour terminer, Olivier Paul, je pense qu'il y a un projet qui consiste aujourd'hui. C'est né d'un dîner avec un exploitant de carrière de marbre en Toscane et un certain Yannick Aleno, C'est de faire une cuvée dans des contenants en marbre.
9: La, la première soirée après le confinement, donc la première soirée de déconfinement. Je vois bien, on bah, était contents. Hein. Donc on parlait de fraîcheur. Je parle de verticalité. Moi J'aime avoir de la verticalité en bouche euh, qui souligne cette fraîcheur. Et puis, à un moment, Yannick dit euh, « mais Pourquoi on ferait pas un vin dans, dans le marbre ?» Le lendemain, on revient sur cette idée un peu folle et on, on l'apprend à la lettre. On est allé prendre un marbre blanc de carrare un bloc de 37,8 tonnes. On en a fait deux œufs qui répondent au, au, au nombre d'or ah de oui. 17 hecto chacun.
2: Et bon, on en est où Ça veut dire que le vin est toujours dans ses oeufs en marbre
9: Non, non, non. Il a été mis en bouteille euh, le 30 novembre dernier. D'accord. Il, il sera présenté euh, chez Yannick Alenaud lors d'un déjeuner de presse en, en septembre. Ça
2: donne quoi, euh, Olivier Paul
9: Le marbre est un révélateur de grands terroir Donc, en fait, je pense que ça ne va pas fonctionner pour des petits vins, des petits terroirs. Le marbre, c'est est une bataille. Hein. C'est pas comme le bois où on arrive dans une <rire> petite couchette euh, chaleureuse mais finalement, ça s'est terminé en lune de miel et on a un marbre qui propulse le vin et qui le respecte, qui ne le couvre pas et qui le prolonge et qui lui donne une codalie, donc une longueur en bouche incroyablement longue.
0: C'est génial. J'aimerais... J'ai Yannick ans. pouvoir goûter ça,
2: parce que c'est un truc de fou, ça. On viendra goûter ça avec beaucoup de plaisir, en tout cas, Olivier Paul. Olivier Paul Morandini chez Forimondo. Merci d'être venu nous voir dans RTL Vous régal. On vous souhaite beaucoup de succès et on ne doute pas qu'il sera au rendez-vous, ça c'est sûr. Merci pour tout, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Allez Jean-Seb, dans un instant, on va faire un petit pas de côté. On va où On quitte la Toscane. Oui, on va revenir en France. On revient ah chez allez, nous. On va en Charente. On va en Charente. A tout de suite. 4, Shady Your Love is King sur RTL RTL vous régale jusqu'à 12h30
6: 11h-12h30
2: RTL vous régale Allez, le petit pas de côté de Jean-Seb pour quitter euh, la Toscane et arriver chez nous en Charente, le lien n'est pas forcément, à Angoulême. forcément évident <rire> mais pourtant, à Angoulême
0: Oui, oui, à Angoulême, parce qu'il faut... Bon, quand on va à Angoulême, il faut voir la cathédrale Saint-Pierre qui est une pure merveille du XIIe siècle avec sa façade sculptée d'une beauté sans nom 75 personnages qui sont d'un réalisme saisissant à l'image de ce cavalier qui brandit une épée vengeresse ou des damnés au corps décharné ne donnant pas vraiment envie de connaître l'enfer. On pourrait croire que c'est une BD de pierre. Au soleil couchant, la pierre justement, elle devient flamboyante et elle magnifie l'ensemble de manière encore plus incroyable. Alors bien sûr, il y a l'hôtel hôtel de ville à Angoulême qui est l'ancien château de Marguerite d'Angoulême. Et puis, c'est aussi un fleuve, cette ville, c'est la Charente. Ah, il n'est pas bien long, ce fleuve, 380 km. Outre le transport du sel, du vin et du cognac, les eaux de la Charente ont quand même permis la naissance du papier, le fameux papier royal du vélin. Et dans ces boucles, on découvre nombre de châteaux, d'églises romanes, d'abbayes. Il y a quelques maisons de négoces de Cognac connues du monde entier. C'est aussi un fleuve royal, la Charente, puisqu'un roi est né à Cognac. Et c'est un bonheur de se balader sur les berges de ce fleuve. Et on revient d'ailleurs sur les berges à Angoulême. On se doit de visiter le musée de la bande dessinée, installé dans des anciens chais de 1857. On vous y raconte toute l'histoire de la bande dessinée, les techniques de cet art qui est devenu majeur. Angoulême, bien entendu, c'est aussi la ville du fameux Salon international de la bande dessinée, qui fêtera sa 50e édition en 2023. Or, on ne sait pas forcément... En Toscane, dans la ville de Lucas, on a créé en 1965 un salon international des bandes dessinées. Aujourd'hui, le salon de Lucas s'appelle le Luca Cosmics and Games. C'est le plus ancien et le plus important festival de bande dessinée en Europe et le deuxième plus important au monde.
1: RTL vous régale jusqu'à 12h30.
2: 11h, 12h30, RTL vous régale.
6: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien
2: Petit-Demange et Louise Petit-Renault. On était bien en Toscane quand même Voilà. Ah là. Oh, J'ai envie de dîner italien. là, J'ai ah envie de dit, parler. franchement là. Ah, vous voulez ah, oui, Bah oui, Allez, fais-moi une petite bruschetta pour terminer. Une bruschetta. Non oh tu sortes, On n'a pas fait une heure et demie d'émission pour bah qu'elle bah qu ouais, termine là-dessus. Voilà. Là voilà. Louise, une dernière pour la route. Pas. Une bruschetta.
4: Une bruschetta. Merci beaucoup. Oh, on dit.
2: On a visité Florence, on a visité Sienne, on est passé par Pise, on s'est perdu dans le Chianti, on a goûté de la focaccia au raisin, du d'otto il y a eu un parfum d'huile d'olive, on est allé à la Casabini, on salue Monica d'ailleurs, Alessandro melan de la Dolce Vita Experience, et puis euh, des défis frigo aujourd'hui avec des airs d'Italie, sous des airs surtout de mozzarella filante. Mozzarella. On aura même appris aujourd'hui qu'on pouvait faire du vin. Toscan dans du marbre. Voilà. On vous souhaite une très très bonne journée. Arrivederci. Demain, nous serons à Nîmes. Rendez-vous sur RTL dès 11h. Bonne journée à tous. Ciao. Vous écoutez RTL, il est 12h30.